0: Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo, ao encerrar, não a carta aos Tessalonicenses, mas ao encerrar a primeira carta aos Coríntios, ele diz, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. E em seguida ele exclama, Maranata. E a expressão Maranata quer dizer, ora vem Senhor Jesus. Numa definição ainda mais, mais enfática, mais literal, ela quer dizer... Senhor Jesus, venha Maranata quer dizer isto 1 Tessalonicenses capítulo 4 Convido você a ficar em pé E nós vamos ler os versículos 3, 7 e 8 Depois vamos ler também Hebreus capítulo 12 Apenas o versículo 14 Diz assim a escritura Preste atenção Nesta palavra 1 Tessalonicenses 4 3 Diz assim Porque esta é a vontade de Deus A saber A vossa santificação Que vos abstenhais Da prostituição Agora o versículo 7 E 8 porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isto não rejeita o homem, mas sim a Deus que vos dá o seu Espírito Santo. Porque esta é a vontade de Deus, a saber a vossa santificação. Deixa o seu dedo marcando, adiante um pouco mais na carta aos hebreus no capítulo 12 no versículo 14 nós temos também uma afirmação importante sobre a santificação que queremos ler hebreus capítulo 12 versículo 14 diz assim segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou repetir. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a qual, isto é, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Vamos orar. Pai, nós queremos nesta noite, nesta hora, Senhor, nos colocar na Tua presença... Para receber do Senhor a Palavra que o Senhor tem para esta hora. A Tua Palavra lida neste instante diz que a Tua vontade para nós é a santificação nossa. Por isso, Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, para que possamos não somente entender, mas temer e tremer diante da Tua Palavra porque está escrito no livro do profeta Isaías, uma revelação tremenda, no capítulo 66, versículo 2, a última parte, o Senhor diz, mas eis para quem olharei, para aquele que tem, treme diante da minha palavra. Que seja assim nesta noite, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar, irmãos. eu gostaria de dar um título a esta meditação e ele poderia ser esse, esse o título a vontade de Deus para nós a santificação diga depois de mim esta é a vontade de Deus a minha santificação irmãos, isso está escrito na Bíblia o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo. E se você ama o Senhor, a sua expressão é maranata. E maranata quer dizer, ora vem Senhor Jesus. E se você anseia a vinda do Senhor, saiba que o Senhor virá para aqueles que anseiam a sua vinda. Mas é preciso estar preparado para este momento. Pode ser que Jesus demore alguns anos para voltar. E você não participe do arrebatamento, mas Ele pode convocá-lo à sua presença a qualquer momento. Nós estamos sujeitos a ser levados, né, a ser arrebatados, podemos dizer assim, através da morte física. E levados à presença do Senhor. Por isso, nós devemos estar preparados. Esta é a vontade de Deus. A saber... A minha santificação, a nossa santificação, a vossa santificação. E eu gostaria então de meditar um pouco sobre esse tema. E hoje eu vou usar o um método socrático, para aqueles que conhecem um pouco de filosofia, sabe que Sócrates, ele ensinava fazendo perguntas e respondendo as perguntas que ele fazia. Então nós vamos usar um pouco essa... Maneira de ensino da palavra de Deus nesta noite Irmãos, antes como introdução Eu gostaria de dizer a você que já nasceu de novo Que tem uma experiência com Jesus Cristo Porque esta palavra é para aquele que já é nascido de novo Porque não há santificação daquele que não nasceu de novo É impossível uma pessoa sem nascer de novo ser, Passar por esse processo de santificação é preciso primeiro nascer de novo, e a você já nascido de novo, eu gostaria de enfatizar uma coisa que tenho dito várias vezes aqui: que é o grande propósito de Deus é, para nós, é a nossa santificação, porque Deus tem um alvo com isto. Deus, Ele tem um projeto, um projeto que nasceu no seu coração, a milênios, nós podemos dizer assim, ou até muito mais em eras imemoriais. Deus resolveu ter uma família e Ele resolveu que esta família, que os homens, que as mulheres, os seres humanos iriam participar desta família. É por isso que de toda a criação de Deus, apenas os anjos e os homens, ou seja, os seres humanos, tem o livre-arbítrio e tem espírito, no mais as criaturas criadas por Deus não são dotadas de espírito e de livre-arbítrio, agem por instinto, o ser humano não, assim como também os anjos, eu sempre tive um entendimento, embora nunca tenha falado aqui nesta igreja que aquela parábola que Jesus conta, aliás ele conta três parábolas em Lucas 15 a primeira, ele fala da ovelha perdida, que fala da, da sua obra, obra redentora, quando ele deixa as 99 em segurança e sai em busca daquela ovelha que perdeu, até encontrá-la e volta com alegria. Ali fala da obra redentora de Jesus... A segunda parábola ali em Lucas 15... É da, da dracma perdida... Quando então ele está falando ali... Da obra do Espírito Santo... Em buscar a, a dracma... Aquela moeda preciosa que havia sido perdida... Até encontrar e faz uma festa quando encontra... E a terceira parábola é a do filho pródigo... Que fala da obra de Deus... Ali nós temos os dois, as duas criações de Deus... E para mim, o, o filho mais velho refere-se aos anjos e o filho mais novo refere-se à humanidade, ao ser humano. Este que estava na casa do pai, tinha comunhão com o pai, mas um dia resolve pegar aquilo que lhe pertencia ou ele achava que lhe pertencia e vai, ausenta-se e destrói tudo aquilo e volta, e volta depois. Humilhado, volta depois vencido, derrotado e o Pai o restaura plenamente. Para mim essas parábolas têm esse significado. Porque o grande propósito de Deus é uma família. Deus está organizando, formando a sua família. E nós somos convidados a participar dessa família. Mais do que convidados, nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que nós fomos eleitos nele para sermos santos e irrepreensíveis em amor antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, que esse sistema solar existisse, quem sabe até mesmo esta galáxia existisse, Deus nos elegeu em Cristo para sermos dele, para formarmos uma família do qual Jesus é o filho padrão, é o filho mais velho e nós somos moldados na imagem do seu filho. Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30, eh, nos traz esta revelação e nós já meditamos algumas vezes sobre esta, esse grande propósito de Deus. Mas para que nós atinjamos, irmãos, esse grande propósito de Deus de sermos semelhantes a Jesus... Ele como nosso irmão mais velho né? A Bíblia fala para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos Quando fala deste assunto em Romanos 8, 29 e 30 Nos diz que ele nos elegeu, que ele nos predestinou Para que nós então pudéssemos é, ser os irmãos mais novos de nosso Senhor Jesus Cristo Mas é preciso então nós nos submetermos ao processo de Deus, para sermos moldados, para sermos, é, vamos dizer, trabalhados, a fim de que sejamos semelhante ao seu filho mais velho, ao seu filho unigênito, Jesus Cristo. Então, a primeira coisa, a primeira pergunta que quero fazer, e já vou definir, o que é santificação? O que é isso, pastor? O que significa esta palavra santificação, agiasmos no grego essa palavra irmãos é, ela tem um significado e eu gostaria de dar uma definição que seja é, fácil de você reter diga depois de mim então para fixar santificação, santificação é o abandono de tudo aquilo que nos impede de termos uma íntima comunhão com Deus Portanto, santificação é o abandono da nossa parte. É nós que temos que abandonar certas coisas que nos impede de termos uma íntima comunhão com Deus. Deus está interessado em ter comunhão conosco. Ele nos criou para ter comunhão Conosco. É por isso que a Bíblia diz que ele visitava Adão e Eva no jardim na viração do dia. Para quê? Para conversar, para ter comunhão com Adão e com Eva. E quando o pecado entrou, esta comunhão foi cortada. Nossos primeiros pais se esconderam e não puderam mais ter comunhão a partir dali. Jesus veio para restaurar a nossa comunhão, esse grande propósito com Deus. E a santificação é o processo né, pelo qual nós abandonamos tudo aquilo que nos impede de ter uma íntima comunhão com Deus. Portanto, ele, a santificação é um processo de limpeza, é um processo de abandono. É um processo, então, que começa quando? Quando é que começa, então, a santificação na vida do cristão? Começa no dia que ele nasce de novo. No dia que você nasceu de novo, começou né, um processo de limpeza na sua vida. Irmãos, eu quero deixar isso bem claro. Santificação não é um momento, não é alguma coisa instantânea, que ocorre instantaneamente, como é o novo nascimento. O novo nascimento é algo instantâneo. Ou você nasce, ou você não nasce. Ou você nasceu de novo, ou não nasceu de novo. Você não fica nascendo de novo não é verdade assim como no natural também é assim né? quando chega a hora do nascimento a criança nasce não é verdade assim também no mundo espiritual o novo nascimento é um ato instantâneo é um ato único mas a santificação não ela é um processo a santificação é um processo que começa ou começou no dia em que você confessou a Jesus como seu Senhor que você reconheceu que era pecador entregou a sua vida a ele fez uma pública confissão da sua fé pediu que ele entrasse na sua vida e o moldasse, o mudasse aí começou este processo de santificação portanto a santificação começa então na nossa conversão vou fazer uma outra pergunta é possível resistir à santificação? O que, é que você acha? É possível alguém resistir este processo de santificação? A resposta é sim. Você pode resistir à santificação, o processo de santificação. E eu quero dizer uma coisa muito importante. Deus santifica. Jesus santifica, o Espírito Santo santifica e nós também nos santificamos na medida em que nós deixamos as coisas que desagradam a Deus, que impede a nossa comunhão com Ele. Mas, irmãos, a pessoa do Espírito Santo, ela está, essa, a, a pessoa do Espírito Santo está no mundo e habita em nós com esta finalidade de nos moldar, de nos transformar. A cada dia, a cada hora, em mais semelhantes a Jesus. Então, o Espírito Santo pode ser resistido por nós quando nós resistimos à ação do Espírito Santo. Então, quando nós resistimos à ação do Espírito Santo, nós estamos também resistindo este processo de santificação, porque a santificação é um processo. É um processo que começa na conversão e termina na nossa morte ou no arrebatamento, em que formos arrebatados. Então, ela é um processo que é realizado principalmente pelo Espírito Santo em nós. É possível resistir? Sim. E quais seriam as consequências de você resistir o processo de santificação na sua vida? Quais seriam, quais seriam as consequências? Eu diria o seguinte, se a resistência for total, a resposta Jesus nos dá, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 15. Jesus nos dá ali, irmãos, a resposta da resistência total a este processo que começa no dia da nossa conversão. Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus não está falando aqui de parábola. Jesus está ensinando aqui a doutrina pura. João, capítulo 15, nós vamos ler somente dois versículos. O versículo 2, para ficar mais claro, vou ler também o primeiro. Diz assim, Jesus falando... Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Outras versões diz labrador, aquele que cuida da videira. Agora o versículo 2 que me interessa nesta hora. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. Ele quem? O pai. Ele quem? O que cuida da videira verdadeira. Então, resistir a esse processo de santificação se essa resistência for total nós temos aqui pela boca de Jesus a, a primeira consequência toda vara em mim que não dá fruto aqui irmãos, toda vez que a palavra fruto é mencionada, ela é mencionada no singular está falando-se do fruto do Espírito de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que é amor, gozo, paz, longanimidade domínio próprio, as coisas mencionadas em Gálatas 5, 22. Então, toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Agora vamos ver o que acontece com aquele que resiste à ação do Espírito Santo de limpeza. Né, que ele vai limpar essa vara que somos nós vai passar por uma limpeza e quem vai fazer essa limpeza é Deus através do seu santo espírito versículo 6 quem não permanece em mim é lançado fora como a vara e seca tais varas são recolhidas lançadas no fogo e queimadas então é uma situação muito bem definida aqui no ensino de Jesus se você nasceu de novo você está cheio de coisas erradas na sua vida de práticas que desagradam a Deus e o Espírito Santo vem habitar em você para começar uma limpeza eu não sei quantos já viram aqui a poda de uma videira eu já vi, nós tínhamos uma em casa então a poda da videira se faz na época certa Vai lá alguém com a tesoura e vai cortando aqueles galhos, ficam aquelas varas esticadas e aqueles cotoquinhos, assim, aqueles, aquelas pontinhas, que ali é que vai brotar e dali vai brotar o fruto, né? vai brotar a folha, o fruto, o cachinho de uva e vai amadurecer e vai dar fruto. Mas se não houver poda, praticamente não há colheita. Então é preciso dessa limpeza. Jesus está usando aqui uma figura para ensinar uma doutrina, como era o seu costume. Não é uma parábola aqui, aqui é doutrina. E Ele está dizendo que Ele é a videira verdadeira, nós somos as varas, o Pai é aquele que cuida da videira verdadeira, e quando nós resistimos à ação de Deus de limpeza, nós somos cortados e jogados fora. E depois de jogados fora, o que acontece é que tais varas secam-se, são recolhidas, lançadas no fogo e extintas. Então a resistência ao processo de santificação, quando ela é total da nossa parte, o resultado é a perda da nossa salvação. É o maior prejuízo que um ser humano pode ter em toda a sua existência. Ele terá a eternidade para se arrepender desse fato, mas de nada vai lhe adiantar o arrependimento. Mas a resistência também, irmãos, a esta ação de santificação do Espírito Santo, ela pode ser parcial. E aqui nós encontramos uma grande parte da igreja, não somente desta igreja, mas da igreja do Senhor na face da terra como nós a vemos hoje. A resistência parcial à ação do Espírito Santo, ela não é uma resistência total, mas é uma resistência parcial então é como se dissesse olha, algumas coisas senhor, o senhor pode cortar pode podar, mas outras não eu não permito porque nós mantemos o nosso livre-arbítrio nós temos o nosso livre-arbítrio e vamos estar com ele e Satanás joga com isto ele procura manipular as circunstâncias para que o nosso livre-arbítrio seja conduzido do jeito que ele quer irmãos, eu estou falando uma coisa muito séria para você. Tem pessoas, tem crentes... Que querem servir a Deus... Mas querem servir também o diabo... Querem agradar a Deus... Mas querem também agradar ao diabo... Jesus diz que isso é impossível... É impossível servirmos a dois senhores... Ou vamos ser, agradar a um e desagradar o outro... Ou vamos então... É, 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 agradar aquele outro e desagradar a Deus... Então não há possibilidade é de nós ficarmos neste jogo e tem gente que quer e qual seria a consequência pastor, de alguém que resiste o processo de santificação através do Espírito Santo resiste parcialmente eu diria que são duas consequências, uma imediata e esta consequência irmão, é o seguinte se Jesus voltar logo como eu creio que ele voltará, estes vão ficar para trás. Vão ser deixados para trás. Há uma série de livros que está sendo até transformado em filmes, chamado Deixados para Trás. Escritos por dois escritores norte-americanos, dois pastores americanos. É, um, é uma série, não é bíblica, ela, ela é uma série... É, baseada na Bíblia, ou em fatos bíblicos, mas ela não, não retrata os textos bíblicos, ela é uma ficção, mas é uma ficção baseada naquilo que a Bíblia descreve. Então, se você ficar para trás, saiba com certeza uma coisa, você vai ter que enfrentar o governo do anticristo você passará por aquele período que Jesus diz que nunca houve nem jamais haverá desde que há homem sobre a terra que é o período da grande tribulação ele fala em Mateus capítulo 24 a partir do versículo 15 então os que não se deixarem limpar vão ficar para trás não vão subir no momento em que a igreja for arrebatada vão ficar para trás e ao ficar para trás, eles sofrerão terríveis perseguições. Irmãos, quando eu ministro sobre esse assunto, sobre a grande tribulação, eu tenho claro para mim que o anticristo, ele controlará a água, os alimentos e a energia. E você não poderá ter nada disso se você não tiver a marca da besta na, na mão direita ou na testa. A tecnologia está pronta. Né? Os chips estão prontos para serem implantados. Aliás, estão sendo implantados, não com esta finalidade, mas estão sendo implantados. E eu tenho divulgado um e-mail que recebi nesse sentido. Então, quero dizer para você que ele vai controlar as pessoas. E quem ficar para trás vai ser alcançado. E você terá que escolher entre aceitar a marca ou confirmar a sua fé não negar que Jesus Cristo é o teu Senhor e se você não negar você será martirizado Esse será, essa será a causa vamos dizer assim a consequência primeira de você não se deixar limpar não se deixar ser transformado o processo de santificação na sua vida pelo Espírito Santo e a consequência segunda, que será uma consequência na eternidade é que você perdendo o arrebatamento da igreja você não fará parte do corpo de Cristo você vai herdar o reino de Deus num outro nível não no nível de corpo porque o corpo já estará completo, o corpo já foi levado, eu tenho ensinado isso aqui a Bíblia mostra muito claramente que o reino de Deus ele é dividido as pessoas no reino de Deus não terão todos a mesma posição terão todos a mesma justificação para entrar no reino de Deus mas no reino de Deus nem todos terão a mesma posição porque o corpo já estará completo e já foi levado se você resistir à santificação que é um processo que o Espírito Santo opera em nós e Ele opera através do convencimento da Palavra. Eu estou ministrando isso para você. Estou abrindo os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais, para que você deixe Deus transformá-lo de dia a dia, de hora em hora. Então, há uma consequência imediata que é ser deixado para trás e passar pela grande tribulação e a segunda consequência é que você perderá aquela grande oportunidade de assentar-se com Cristo no seu trono assim como ele venceu e assentou com seu Pai no seu trono você não será corpo de Cristo você teve a chance potencialmente irmãos todos nós somos corpo de Cristo é aquela parábola que Jesus contou acerca daquela festa, daquelas bodas, quando então ele mandou preparar tudo e depois mandou os servos buscar os convidados e um disse olha eu não vou porque eu casei, é, o outro eu comprei uma propriedade o outro eu comprei uma junta de boi, eu vou testá-la etc ali se refere aos judeus, como todos eles recusaram, né, ele, o dono da festa, o rei diz então, saiam pelas ruas, pelos valados, pelos becos e pega as pessoas é, é, aí que estiverem e façam-os entrar e assim foi, e foi cheio aquele salão de festa e Jesus disse que ali quando o rei entrou para ver os convidados naquela né, sua festa, ele achou alguém que estava sem as vestes nupciais vestes nupciais aqui irmãos, fala de santidade quando ele disse, amigo, como entrastes aqui sem ter as vestes nupciais e ele ficou mudo e ele disse, atai-o e lançaio às trevas exteriores porque muitos serão chamados mas poucos serão os escolhidos eu quero dizer para você que a igreja corpo de Cristo aquele que vai se assentar no trono de Deus são os vencedores são aqueles que se deixarem limpar e moldar nos moldes que Deus quer para a nossa vida. Por isso, tome cuidado com esta resistência à ação da santificação promovida pelo Espírito Santo em nós. Então, se ela for total, com toda certeza você será cortado da videira verdadeira. E se ela for uma resistência parcial, você poderá ser deixado para trás, passar pela grande tribulação e perder Aquela possibilidade gloriosa de ser corpo de Cristo na eternidade Agora, mais uma pergunta É possível santificar-se rapidamente? É possível que alguém possa obter a santificação, vamos dizer, rapidamente? A resposta Jesus dá em Mateus capítulo 25 E a resposta é não Mateus capítulo 25 Jesus encerrando o sermão profético Ele conta três parábolas E a segunda dessas parábolas está no capítulo 25 Quando Jesus fala acerca das dez virgens E ele diz assim Então o reino do céu será semelhante a dez virgens Que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo O noivo é Jesus as virgens aqui representam a igreja na sua totalidade. Cinco delas eram insensatas, ou loucas, ou imprudentes, e cinco eram prudentes. Horas insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saí-lhe ao encontro então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas e insensatas disseram às prudentes dá-nos do vosso azeite porque as nossas lâmpadas estão se apagando mas as prudentes responderam não pois por certo não chegaria para nós e para vós e diante aos que o vendem e comprai-o para vós e tendo elas ido comprá-lo chegou o noivo e as que estavam preparadas preparadas entraram com ele nas bodas e fechou-se a porta depois vieram também as outras virgens e disseram Senhor Senhor abre-nos a porta ele porém respondeu em verdade vos digo não vos conheço vigiai pois porque não sabeis nem o dia e nem a hora irmãos não há possibilidade de preparação para o arrebatamento de afogadilho rapidamente porque a santificação é um processo é um processo que leva tempo é no dia a dia é que Deus vai trabalhando conosco nas circunstâncias da nossa vida no nosso viver diário por isso não queira deixar para ficar santo na, 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 estar santificado na última hora tem muita gente que pensa bem quando tocarem a trombeta eis o noivo né acontecer algum sinal aí tremendo né, que identifique então a volta de Jesus como iminente eu vou então vestir umas vestes brancas, pegar a minha bíblia né, e vou ficar na igreja só orando e só lendo a bíblia não é assim meu irmão santificação é uma mudança, é uma limpeza começa de dentro para fora transformação que vem de dentro para fora não é uma coisa que você faz de afogadilha é impossível você fazer Portanto, a nossa oportunidade é agora de deixar que Deus trabalhe conosco é, do jeito que Ele quer. Eu estou me lembrando de um disco que depois foi transformado numa, num CD também. Eu tenho esse CD, se alguém quiser ouvir, eu posso ceder para ser... É difícil, eu não sei nem se, se consegue mais cópias, né? Se não conseguirem, eu posso ceder esse que um irmão me deu. Que fala da última trombeta. É uma visão que Deus deu a um homem que foi um missionário, Olav Rod, na Noruega. Ele já estava com 79 anos e o Senhor deu, deu, deu essa visão em dezembro de 1952. Numa quinta-feira, às 9 horas da manhã, ele estava orando na casa de um irmão um irmão, e ele teve uma visão do arrebatamento, daquilo que aconteceu no momento do arrebatamento. E dentre as muitas coisas que ele relata ali, que é dramatizado nesse CD, nesse disco, chamado A Última Trombeta, há um quadro ali que me chama muito a atenção e que se encaixa aqui nisso que eu estou falando. Há uma mulher ainda de meia idade, com as mãos levantadas para os céus, chorando e dizendo, foram as pequenas coisas que me impediram de subir, foram as pequenas coisas, eu sabia que Ele viria, mas eu não me preparei, as pequenas coisas me impediram de subir, no livro de Zacarias, no capítulo 4, o Senhor diz, quem despreza o dia das coisas pequenas? Sabe irmão, são às vezes coisas pequenas Que você tem, vamos dizer assim Você faz questão de guardar Não deixa Deus mudar Não deixa Deus mudar esse seu temperamento Essa sua maneira de agir e reagir às circunstâncias Não deixa Deus pegar o seu pavio, esticá-lo Deixar você né, com o fruto do espírito da mansidão Do domínio próprio então você prefere ser assim, manter uma característica como se fosse algo assim precioso na sua personalidade. Qual era a personalidade de Jesus? Qual era a maneira de ser de Jesus? Ele disse, aprendei de mim que sou o quê? Explosivo? Violento? Não, sou manso e humilde de coração. Nós temos que ser como Ele, o Espírito Santo. Está transformando aqueles que se deixam transformar, aqueles que foram chamados, limpando, moldando a semelhança de Jesus, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que, que está acontecendo com a igreja de hoje? Eu até poderia dizer o que acontece hoje na nossa igreja e nas igrejas de um modo geral. Irmãos, nós estamos vendo, é com tristeza que digo isto, mas estamos vendo a contaminação do mundo entrando na vida dos crentes, bebidas, pessoas que gostam de beber, né, que gostam de frequentar é, boates, que gostam de frequentar lanchonetes, a bíblia diz que isto é roda de escarnecedores quando você está lá, você está dando um mau testemunho as pessoas olham para você e dizem, mas aquele lá não é crente? às vezes você está tomando um guaraná, mas é amarelo, ele pensa que é cerveja né? e a bíblia fala, Jesus fala que, as pessoas, que nós não podemos ser motivo de tropeço para ninguém de escândalo para ninguém, o cristão não pode aliás é uma das palavras mais duras que Jesus deixou registrado na Bíblia no Evangelho de Marcos capítulo 9, versículo 42 Jesus disse, é impossível que não venha os escândalos mas ai daquele por quem o escândalo vier melhor lhe for amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar-se no fundo do mar irmãos, quando Jesus sugere que alguém seria melhor para ele se suicidar do que ele escandalizar alguém você devia prestar atenção no que Jesus está falando Então nós vemos aí, de vez em quando temos que disciplinar, como hoje pela manhã, né, e ontem à noite tivemos que anunciar várias disciplinas né, de jovens. E eu falo aos jovens aqui, meus queridos, e eu falo de uma maneira carinhosa e especial com vocês. Eu sei que não é fácil ser jovem, graças a Deus. Eu dou graças a Deus que eu já tenho 63 anos, né, não tenho mais 18, 19, 20 anos, porque... Esta geração final não é fácil, é a mais difícil ser jovem, ser criança, ser adolescente, ser jovem nos dias de hoje. Porque eles são massacrados, aquilo que o pastor Rodrigo falou agora, a televisão, o cinema, a escola tudo massacra o jovem, ele vem aqui e ouve a palavra de Deus por meia hora, uma hora, uma duas vezes por semana e lá ele tem esse contato, internet, televisão e tudo, ele é massacrado e ele é, é, é ridicularizado se ele não participa mas é aí irmãos que nós temos que nos firmar é aí que o Senhor conta com você é por isso que João, pelo Espírito Santo escreveu, eu vos escrevi jovens porque sois fortes e já venceste o maligno você tem que dizer não roda de escarnecedores, não eu sempre tomei no dia da minha formatura eu não me formei muito jovem, formei-me com 29 anos paguei tudo aquilo lá mas eu disse, baile eu não vou baile de formatura? não tinha jantar e baile? não minha esposa se lembra disso nós temos que tomar posição quando eu fui professor alguns anos atrás na universidade e eu dava aula justamente por último ano direito civil, o Luiz foi meu aluno e tantos aqui foram se você se lembra Luiz no primeiro dia de aula eu falava algumas coisas, em uma delas eu pedia para a classe eu sei que vocês costumam escolher, eu já fui aluno também, escolher os paraninfo, patrono e nome de turma, etc. Normalmente dos professores dos últimos anos, que a coisa arrocha, né? Então ali para ver se a coisa melhora um pouquinho, a turma usa esta estratégia. Comigo vai ser assim um pouco arrochado, mas eu quero pedir a vocês, não me escolham. E eu vou dizer por quê. Não porque eu me sinta superior, ao contrário é que eu tenho uma fé e eu não participo de bailes, de festas, dessas coisas e não me, não me convidem também para churrasco isso no primeiro dia de aula, nós temos que marcar a nossa posição no fórum era a mesma coisa, não participava dessas coisas porque irmãos? porque é roda dos escarnecedores quando você vai num lugar desse, eu não me sinto bem, algumas vezes fui em festas do fórum coisa dessa natureza né? Mas ali não me sentia bem, porque é como nós fôssemos um peixe fora d'água. Então nós vemos isto, a contaminação do mundo, né, com essas coisas. O sexo então, o sexo dos apelos sexuais. Eu quero dizer, meu jovem, ou você que adultera, fornica, isto é pecado grave diante de Deus. E o adúltero e o fornicário não entram no reino de Deus. Portanto, você deve abandonar esta prática, você deve pedir graça ao Senhor, você deve fazer jejum, você deve enfraquecer o seu corpo. Paulo diz, eu esmurro o meu corpo e o submeto à servidão, para que depois de eu ter pregado a muitos, não venha eu mesmo a ficar reprovado. Porque Paulo, nós sabemos ele era casado ou viúvo, não sei bem o que mas ele não, não andava não, não tinha esposa com ele então ele disse, eu esmurro meu corpo e eu submeto a servidão para que depois de pregar a muitos não venha eu mesmo ficar reprovado então irmãos, nós temos que deixar o Senhor fazer estas coisas uma outra, já estou terminando uma outra área que eu gostaria de ressaltar aqui que eu vejo acontecer na igreja do dia de hoje são práticas que entristece o coração de Deus e que impede a ação do Espírito Santo em nos transformar por exemplo a prática de mentiras tem tanta gente e às vezes pessoas que você fica admirado, às vezes até líderes que não assumem aquilo que faz preferem mentir e Jesus diz que quem mente é filho do diabo, seja o vosso dizer sim, sim, não, não. O que passar disto é de procedência do maligno. Não deixa Deus limpar. E lá no final do apocalipse diz que ficarão de fora os mentirosos. Dentre outros, os mentirosos, aquele que ama e pratica mentira então fica para trás, tem que passar para a grande tribulação ou é cortado da videira eu não sei o que Deus faz mas se você resistir à ação do Espírito Santo se você não é capaz de assumir as consequências do ato não pratique o ato não pratique o ato mas não minta mentira fofocas maledicências são coisas que irritam a Deus né? que agride a santidade de Deus e nós temos que deixar o Espírito Santo tirar essas coisas da nossa vida. Dominar a nossa língua. Dominar a nossa maneira de ser. Eu poderia continuar falando ainda, mas eu quero apenas ler. Porque a leitura em si mesmo ela é esclarecedora. Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Quando o Espírito Santo usando o apóstolo para falar sobre as obras da carne aqui daria muitas mensagens capítulo 5 de Gálatas versículo 19 até 21 está escrito assim ora, as obras da carne são manifestas quais são? a prostituição, a impureza, a lascivia irmãos, olha aqui para mim tem muito crente que pensa que o apóstolo está escrevendo para o mundo que essas coisas aqui ocorrem no mundo não, esta carta se você olhar bem no início dela ela é, é dirigida às igrejas da galáxia a galáxia era uma região na Ásia Menor então é para os crentes que estavam na região da galáxia das igrejas localizadas nesta região e a estes crentes porque nós quando nascemos de novo somos crentes carnais mas o objetivo de Deus é nos transformar em crentes espirituais através desse processo chamado santificação limpeza e o Paulo escrevendo a, as igrejas da galáxia ele diz ora as obras da carne são manifestas quais são? a prostituição a impureza a lascivia a idolatria a feitiçaria as inimizades as contendas será que não existe isso no seio da igreja? existe é? as dissensões as contendas os ciúmes as iras as facções ou partidos, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas. Presta bem atenção nisso que ele escreve. Contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. O crente nasce de novo, ele está cheio dessas coisas. Mas Deus vai transformá-lo, vai limpá-lo, vai podá-lo vai limpá-lo, vai lavá-lo e a lavagem é pela palavra é pela ação do Espírito Santo isso é santificação eu gostaria que você olhasse para trás na sua vida quando você se converteu como é que você era quando você se converteu e como hoje você está há mudança na sua vida há fruto digno de arrependimento deus tem trabalhado na sua vida você que mentia parou de mentir você que furtava parou de furtar talvez você não usasse um revólver mas você só negava imposto você enganava as pessoas parou mudou isso na sua vida você que adulterava que fornicava ou que gostava de pornografia, essas coisas continuam na sua vida? ou estas impurezas cessaram na sua vida? essas coisas estão mudando na sua vida, meu irmão precisam mudar precisam mudar isto é santificação sem a qual nem você nem eu veremos o Senhor então preste atenção Satanás sabe dessas coisas ele conhece Deus ele sabe da seriedade então tem que haver temor no seu coração né? você tem que ter medo é preciso, vou dizer claramente ter medo de pecar irmãos eu tenho medo de pecar eu procuro não pecar E eu gostaria que você fizesse a mesma coisa porque eu sei que o salário do pecado é a morte as consequências do pecado se eu pecar eu sei que eu vou ter que arcar com as consequências eu posso até ser perdoado por Deus mas as consequências eu vou sofrer do pecado e saiba você também isso é claro nos exemplos da Bíblia Deus não esconde nada o homem segundo seu coração foi Davi e Davi pecou e Deus cobrou e Deus cobrou caro do rei Davi então ele não tem dois pesos e não tem duas medidas é um peso só em uma medida só, e o crente que não se deixa limpar, conforme está escrito aqui, eu já vos preveni que os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus, ficam fora do reino, são cortados e lançados fora, esta é a vontade de Deus, a saber a vossa santificação, esta é a vontade de Deus para você e para mim. A nossa separação do mundo, do pecado, das coisas que nos rodeiam. Às vezes, embaraços. A televisão, irmão, é um embaraço. Você tem que ir cortando essas coisas na sua vida. Vai cortando as novelas, vai cortando os filmes, vai, vai, vai cortando essas coisas. Né? Vai usando, fazendo um bom uso da televisão.